0: Welkom bij de Eetgeluk-podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten, door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten, en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw! Vandaag wil ik het met je hebben over problemen. Ik moet dan meteen aan Brigitte Kaandorp denken. Die heeft een prachtig nummer opgenomen waarin ze zien dat ze een heel zwaar leven heeft. Nou, ik heb geen heel zwaar leven, maar net als ieder mens heb ik natuurlijk ook problemen. En uh, een van de luxe problemen die ik heb is dat ik op dit moment de podcast aan het opnemen ben met mijn raam open... En dat de kat natuurlijk net binnenkomt. Dus die zul je horen met zijn belletje. En dat de vogeltjes buiten fluiten. Dus als je achtergrondgeluiden hoort, dan uh, weet je dat het mijn luxe problemen zijn. En dat geef ik eerlijk toe. Maar toch. Weet je, het bijzondere van problemen is dat we ze vaak ervaren als negatief. Maar eigenlijk zijn problemen het beste wat je kan overkomen. Want ons brein is namelijk gemaakt om problemen op te lossen. Het is een probleemoplossingsmachine. Dus als er geen problemen zijn, dan zal je brein problemen creëren. He, omdat het wat te doen wil hebben. Omdat problemen voor je brein een bewijs zijn dat het bestaansrecht heeft. Het zal eenvoudige dingen ingewikkeld maken. En het zal allerlei redenen bedenken waarom iets dat nu nog geen problemen oplevert dat in de toekomst vast en zeker wel zal gaan doen. En vervolgens zal het ook gelijk nu al een oplossing voor je bedenken. Want ja, als we er dan toch mee bezig zijn, dan kun je dat meteen wel even meenemen in het verhaal. Ja, dus problemen zijn de brandstof voor je brein. Ons hele leven bestaat uit het oplossen van problemen. Het oplossen van problemen is waar ons brein goed in is. En problemen ontstaan dus altijd in je brein. Iets is als een probleem als ze er een probleem van maken. En tot die tijd is het gewoon een situatie... en situaties zijn altijd neutraal. He, dus totdat je brein het oppakt... en er een heel verhaal bij gaat verzinnen... bestaat een probleem niet. Wanneer je dus in dit moment problemen ervaart... is het meest zinvolle dat je kunt doen... de feiten te scheiden van het verhaal. Dus wat is er werkelijk aan de hand... En wat is je mening over dat wat er aan de hand is? Wat vind je van dat wat er aan de hand is? Wat zijn je gedachten over de situatie? En wanneer je dat doet, dan krijg je vaak al vrij snel helder dat er eigenlijk helemaal geen probleem is. Maar dat er gewoon een verschil is tussen de situatie zoals deze is en zoals je wenst dat die is. Dus nogmaals... Hou in gedachten dat je de meeste problemen niet bewust creëert, want niemand zit natuurlijk te wachten op problemen. Het is je brein dat zichzelf bezighoudt. En ons hele leven hangt aan elkaar van problemen. Alles wat zich in dit moment in je leven bevindt, is ooit begonnen met een probleem dat iemand heeft opgelost. Eigenlijk wel grappig hè, als je het zo bekijkt. Denk bijvoorbeeld aan auto's, denk aan huizen. Maar denk ook aan elektra en aan water en aan riolering. Of aan mobiele telefoons, aan computers. Alles, echt alles wat ooit is ontwikkeld, is begonnen met een probleem waarvoor iemand een oplossing heeft bedacht. Leuk hè, als je er zo naar kijkt. Het creëren van een probleem en dat oplossen... En daardoor vaak vervolgens weer een nieuw probleem creëren en dat weer oplossen, dat is wat ons heeft gebracht waar we nu staan. Dus problemen zijn eigenlijk helemaal geen problemen. Als je ze tenminste bewust oplost. Als je ze oplost vanuit de toekomst. Dus door ze op te lossen vanuit de gedachte hoe je dingen beter kunt maken voor jezelf en voor anderen in de toekomst. Dan is een probleem eigenlijk alleen maar een kans om weer een stapje te zetten in je ontwikkeling. He, dus de eerste stap die je dient te zetten wanneer je nu problemen ervaart, is dat je de situatie helder en neutraal in beeld brengt. En dat je begrijpt dat de situatie nooit het probleem is. Maar dat het probleem, zoals gezegd, ontstaat in je hoofd door de gedachten die je erover denkt. En de gedachten die je erover denkt, die bepalen weer hoe je je voelt over de situatie en hoe je het probleem vervolgens ervaart maar ook hoe je het probleem oplost. Want net zoals je het probleem in je hoofd creëert... creëer je ook de oplossing van het probleem in je hoofd. En dat kan alleen maar als je emoties uitstaan. Dus wanneer je heftige emoties ervaart... is de kans groot dat je er alles aan zult doen... om het probleem zo snel mogelijk uit je leven te bannen. Of dat je in een slachtofferrol schiet... En gedacht denkt als, weet je, het is niet eerlijk, hoe kan dat nou, waarom gebeurt dit nou? En maar wanneer je vanuit je emoties gaat reageren op wat voor probleem dan ook, dan probeer je het altijd onbewust op te lossen. Je probeert dan om het zo snel mogelijk uit je leven te verbannen en dat is altijd korte termijn politiek. Daarmee behaal je geen blijvende resultaten en daarmee richt je waarschijnlijk alleen maar meer schade aan. En daarom is het zo belangrijk om je te focussen op de feiten. Want wanneer je dat doet, dan kun je neutraal worden ten aanzien van het probleem. En daardoor is het veel makkelijker om te bedenken wat je gaat doen. En de juiste actie te ondernemen. En heel vaak bestaat deze juiste actie uit wachten. Echt serieus. Als je wacht, lossen de meeste problemen zich vanzelf op. Ik weet nog wel dat ik vroeger de winkel had... En uh, altijd op onze eerste vakantiedag uh, zette mijn actie de mobiel uit. We reden dan vaak naar Oostenrijk of naar Italië. En uh, op de eerste dag dat wij weg waren, zette die s'morgens de mobiel uit en pas na zes uur s'avonds zette die me aan. En dat deed hij heel bewust, want uh, de eerste paar uur als wij weg waren, dan gingen mensen altijd bellen. En dan waren er allerlei problemen die we op moesten lossen. En het grappige was dat we aan het eind van de dag dan vaak weer een telefoontje kregen van nou, je hoeft niet meer terug te bellen want het is opgelost. Dus gewoon door heel simpel te wachten uh, creëerde hij een heleboel rust voor onszelf in dat hele vakantieproces. He, dus wachten in plaats van het koortsachtig doen van dingen um, helpt je al om neutraal te worden naar een probleem en de juiste actie te ondernemen. He, dus maak het simpel, hou het eenvoudig. En maak het overzichtelijk. Wat ook vaak gebeurt, is dat we problemen stapelen. Dus als je een probleem ervaart en je brein gaat volledig op hol, dan verzint het er gelijk nog tien mogelijke problemen bij. Dus er is een probleem, je brein slaat op hol en het zegt je, oh maar wacht even, maar dan wordt dat ook. En dan kan dat ook ontstaan, dan kan dat ontstaan, als dat ontstaat, kan dat ontstaan. Nou ja, dat kennen we denk ik ook wel. En Danny noemt dat dan de Tibetaanse gebedsmolen. Dat kan ik heel goed als er in, in, in de periode van de maand kan ik dat heel goed, zeg maar. Nou, al deze problemen worden al heel snel een grote kluwen van gedoe. En daarbij komen natuurlijk de nodige emoties en drama en soms ook nog onverwerkte pijn uit het verleden. Dus voordat je het weet is het één grote bal van ellende. En wanneer je in zo'n probleem verzeild raakt, is het heel lastig om de feiten en de fictie van elkaar te scheiden. En je raakt dan verstrikt in een kluwe van emoties waar je bijna niet meer uit kunt komen. En zolang je gevangen zit in emoties, is het niet mogelijk om welk probleem dan ook op te lossen. Zodra je namelijk gevangen bent door je emoties, neemt je oerbrein de regie over en ga je volledig Automatisch reageren. Pas wanneer alle emoties zijn gaan liggen, gaat je mensenbrein, hè, want dat is de ware probleemoplosser, dat gaat aan en dan kun je gaan nadenken over een oplossing. Dus zolang je emoties actief zijn, staat je mensenbrein uit. Pas wanneer de emoties zijn gaan liggen, gaat je mensenbrein aan en kun je nadenken over een oplossing. Niet voor niets is dat nachtje ergens over slapen uh, um, een heel goed idee. En wanneer je dus problemen ervaart op dit moment is het beste wat je kunt doen dat je wacht tot de emoties rond het probleem zijn gaan liggen. En vervolgens kun je dan alle feiten op tafel leggen en kijken wat er nu echt het probleem is. En wat interpretaties zijn van je brein van een situatie die op dit moment speelt. Pas dan kun je dingen echt op gaan lossen. En de meeste mensen zijn zich hier niet van bewust. Die zijn als de dood voor problemen. En wat ze doen is dat ze hard wegrennen als ze alleen al ruiken dat iets in de toekomst wellicht een probleem zou kunnen gaan worden. En dat wegrennen doen ze natuurlijk niet letterlijk, hè? maar dat gebeurt in de vorm van jezelf verdoven door bijvoorbeeld te gaan eten of te drinken of scrollen op een van de apparaat. Maar in plaats van jezelf afleiden en hopen dat het probleem vanzelf verdwijnt, kun je ook eens eerlijk gaan kijken naar wat er nu eigenlijk echt aan de hand is. Wat zijn de feiten, wat zijn de gedachten en wat is er nu eigenlijk echt waar je je druk over maakt? Is er wel echt brand of gaat het om twee lucifers die in een asbak liggen te gloeien? Want ons brein is erg goed in drama. En wanneer je dat doet, trek je jezelf uit het probleem en kijk je van een afstandje naar alles wat er gebeurt. En daarbij is het hetzelfde eigenlijk als wanneer je in een helikopter zit. Van bovenaf zie je de dingen vaak veel helderder. En lijkt het vaak allemaal veel minder belangrijk. En weet ook dit... en dit is voor mij echt een hele belangrijke... wat mij helpt in heel veel situaties... dat alles wat in je leven gebeurt, gebeurt voor jou. Het leven is er niet op uit om je te zieken of te pesten. Het leven ondersteunt je. Iedere dag opnieuw. En jij bent niet op de hoogte... Van de rode draad van jouw leven. Maar jouw leven is dat wel. Jouw leven weet waar je naartoe moet. En soms zijn de dingen die je niet wilt. Die je wilt. Niet de dingen die je nu nodig hebt. En soms willen we van alles. Maar ja. Is er even wat anders wat nodig is nu? He, zo zijn wij natuurlijk vorig jaar naar Zweden gekomen. Met de gedachte dat we hier tijdelijk zouden gaan huren. En vanuit daar zouden gaan zoeken naar een fijne plek om te wonen. Nou, in december vorig jaar hadden we die plek gevonden. Tenminste, dat dachten we. En uh, we hadden echt werkelijk een prachtig huis gezien in Midden-Zweden, in de bergen, aan een meer. Nou ja, de Zweedse droom. Dat was echt de Zweedse droom. Het was wel een opknapper, dus er moest nog wel het een en ander aan gebeuren. Maar goed, het was te doen. Het was bouwtechnisch gewoon in goede staat. En we hebben het meerdere keren uitgebreid bekeken. En we zijn het uiteindelijk eens geworden over een koopsom. Maar... We hadden nog wel wat financiële steun nodig van de bank. En dat is eigenlijk tegen mijn principes. Want ja, zoals je misschien weet wil ik graag een huis kopen zonder hypotheek. Maar in dit geval hebben we het onderzocht. En het was financieel gewoon wel de beste optie. Dus we zijn het avontuur met de bank toch aangegaan. Nou, in eerste instantie leek er geen vuiltje aan de lucht. En we wilden ook maar 10% lenen van wat we kunnen lenen met ons huidige inkomen. Dus de bank ja, die liep daarin eigenlijk geen risico. En uh, ja, gaf ons eigenlijk ook gelijk al een eerste toezegging. Nou, dus wij, vooruitlopend op de feiten natuurlijk, maar wel blij met het heugelijke nieuws, hebben dat aan iedereen gecommuniceerd. En um, ja, totdat er een tweede mail kwam van de bank. En daarin schreven ze dat de financiering niet doorging omdat we ons geld in Nederland verdienen. Dus helaas pindakaas, het hele feest ging niet door. En we hebben allerlei andere manieren onderzocht en uitgeprobeerd. Maar overal kregen we dezelfde mededeling. U verdient uw geld in het buitenland. Dus we kunnen u geen hypotheek verstrekken. Bizar, maar waar. Geloof me, ik vond en vind het nog steeds een harde noot om te kraken. Want we verdienen meer dan genoeg. Maar we verdienen het dus gewoon in het verkeerde land. En uiteraard zijn daar natuurlijk altijd weer oplossingen voor. Dus uiteindelijk gaat het allemaal wel lukken. Maar niet op dit moment. En dat is echt zuur. He, want we zaten al zo ongeveer in dat huis. We hebben allerlei plannen gemaakt, allerlei offertes opgevraagd. Maar goed, tegelijkertijd is er dus een reden dat dit voor ons gebeurt. Want inmiddels hebben we ontdekt dat we eigenlijk helemaal niet op die plek willen wonen. Maar dat we in de buurt willen wonen van waar we nu wonen. Of misschien zelfs wel het huis willen kopen waarin we nu wonen. Want het is hier gewoon super fijn. En het geeft ons ook de mogelijkheid om het komende jaar volledig te focussen op onze bedrijven. Want zowel Danny is een bedrijf aan het opbouwen, als ik ben een bedrijf aan het opbouwen. En om daarin een stevige basis te leggen voor de komende jaren. Want geloof me, achter de schermen zijn we heel druk bezig met een aantal fikse projecten. Dus ik zat echt niet te wachten op weer een verhuizing. En wat het ook doet, is dat het ons eindelijk de ruimte geeft om eens lekker op vakantie te gaan. Want de afgelopen jaren bestonden onze vakanties voornamelijk uit opruimen of verbouwen of verhuizen. En toen we dan eindelijk op vakantie konden, nou ja, dat weten we natuurlijk ook allemaal, zat de hele wereld op slot. En nu hebben we dus eindelijk de ruimte en de mogelijkheid om er eens lekker ouderwets op vakantie te gaan. En er is tijd om de omgeving verder te onderzoeken en de mensen hier op het park waar we wonen beter te leren kennen. Zodat we nog beter kunnen beslissen of dit het gebied is waar we ons definitief kunnen vestigen en willen vestigen. En we kunnen natuurlijk sparen en op die manier een betere financiële basis opbouwen voor onszelf. Maar ook alle dingen die administratief geregeld dienen te worden, kunnen we nu op ons gemak regelen. Waardoor de kans op fouten, door haastwerk of stress, omdat dingen snel geregeld moeten worden, wordt geminimaliseerd. Want snelheid kennen ze in Zweden gewoon niet. Het gaat allemaal lagom, dus relaxed. En al met al is het dus helemaal niet erg dat dit gebeurt. Het geeft ons letterlijk de ruimte voor een heleboel andere dingen. Maar zo zag ik dat in het begin natuurlijk niet. Want in eerste instantie was ik echt boos. Ik was verdrietig. Ik was teleurgesteld. Er was een heleboel breindrama. Maar nu ben ik blij dat het is gelopen zoals het is gelopen. En ik vertrouw er maar op dat er voor ons iets heel moois gaat komen. En dat we het probleem op gaan lossen op een goede manier. En dat geeft rust. Het veranderen van mijn gedachten over het probleem door mezelf de vraag te stellen... waarom gebeurt dit voor ons? Wat is het voordeel van het feit dat het nog niet wil lukken? Dat maakt het probleem gelijk een stuk minder zwaar. Het stellen van deze vraag geeft je vaak een heel andere kijk op de zaak. Want je brein wil gelijk alles negatief bekijken. En voordat je het weet zit je in de slachtoffer. Ik ook. Ik had echt gedacht als, zie je wel, dan gaan we weer... Story of my life. Het gaat gewoon nooit lukken. Hebben we eindelijk genoeg geld, verdienen we het in het verkeerde land. Ja, het is echt het is een luxe probleem, ik weet het. Maar het is wel waar we mee moeten dealen. En het lijkt alsof we gewoon geen huis mogen kopen. En ik ben een loser, want ik ben 51 en ik zit nog steeds in een huurhuis. Nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. Maar nadat ik mezelf de vraag heb gesteld waarom dit gebeurt voor ons... en wat het voordeel is van het feit dat het nog niet is gelukt... Is het probleem verdwenen en is er rust? En wanneer je jezelf deze vraag stelt bij ieder probleem waar je brein mee op de poppen komt, zul je merken dat je een heleboel problemen vrij snel kunt oplossen. Omdat ze eigenlijk geen probleem zijn, maar gewoon een bundeling van negatieve gedachten in je brein. En ik geloof ook dat Einstein dit bedoelde met je kunt problemen niet oplossen op het niveau waarop ze zijn ontstaan. Hè, wanneer je het zo gaat zien, dan ga je merken dat je heel veel problemen kunt oplossen... voordat ze überhaupt een probleem zijn. Het scheelt echt een bak. Een andere manier om problemen op te lossen is door jezelf de vraag te stellen... of je het werkelijke probleem aan het oplossen bent of een symptoom van het probleem. En het klassieke voorbeeld hier is natuurlijk dieet. Hè. Je denkt dat je een probleem hebt met eten, maar is dat ook wel zo? En omdat je denkt dat je een probleem hebt met eten focus je op je eetgedrag. Je maakt van eten de grote vijand... en je denkt dat als je jouw eetgedrag onder controle hebt... dat dan het probleem is opgelost. Maar je hebt geen probleem met eten. Eten dwingt jou niet om te eten. Jouw brein dwingt je om te eten. En het probleem is dat je nooit hebt geleerd om te dealen met je emoties... en dat je daarom gaat eten wanneer je een intensieve emotie ervaart. En diëten maken het alleen maar erger omdat ieder dieet je juist nog meer vervelende emoties laat ervaren. Dus de oplossing die je denkt te hebben gevonden maakt het probleem alleen maar erger. Dus wanneer je symptomen op blijft lossen en niet het werkelijke probleem aanpakt... ...namelijk leren hoe je je oerbrein kunt managen wanneer je emoties ervaart... ...waardoor je wilt gaan eten, dan blijf je bezig. Je blijft dan onkruid schoffelen in plaats van dat je het met wortel en hal eruit trekt. En dit kost je niet alleen bakken met tijd en geld... Het zorgt er uiteindelijk ook voor dat je het vertrouwen in jezelf verliest. Dat je het probleem überhaupt zelf kunt oplossen. En dan krijg je natuurlijk wel allerlei gevolgen die je eigenlijk niet wil. En daarbij denk ik dan aan maagverkleiningen. En andere ingrepen die gewoon niet nodig zijn als je je had gefocust op het juiste probleem. En nogmaals, ik begrijp dat mensen dit doen. Ik begrijp... Dat mensen zo wanhopig zijn en dat ze zo het vertrouwen in zichzelf kwijt zijn dat ze dit ooit gaan managen, dat het ooit goed gaat komen, dat ze grijpen naar een maagverkleining. Dat ze grijpen naar allerlei tabletten of injecties of andere kunstgrepen. Maar als je je echt had gefocust op het probleem, op je oerbrein, op het leren managen van je oerbrein, op het leren dealen met je emoties, dan was dit allemaal niet nodig geweest. En geloof me, een maagverkleining is gewoon een amputatie, het is een verminking voor de rest van je leven. En daarmee los je ook het probleem nog niet op, want het probleem zit in je hoofd. He, dus de beste vraag die je jezelf kunt stellen als je brein met een probleem op de proppen komt, is in de eerste plaats waarom dit gebeurt voor jou. He, jouw overgewicht, jouw probleem met eten, is gebeurd voor jou, zodat je nu naar deze podcast luistert. En zodat je misschien wel lid wordt van de Eetgeluk Universiteit, waardoor je het proces aangaat van het opnieuw creëren van jezelf en je leven een totaal andere wenning zou kunnen krijgen. Moet je kijken wat een geschenk dat is. Als je het zo gaat zien, dan ziet het er heel anders uit. Dus 9 van de 10 keer helpt deze vraag je om het probleem gelijk op te lossen, doordat je het anders gaat varen. Ineens is het geen probleem meer... Maar het is een geschenk waar heel veel voordelen aan zitten, wat je heel veel brengt. En in het geval van ons huis ervaar ik het nu heel anders dan een paar maanden geleden. Het is niet langer meer een probleem, maar het is een uitnodiging om te kijken naar al mijn overtuigingen en gedachten die ik heb rondom het kopen van een huis. Ik stel mezelf op het moment regelmatig de vraag waarom het zo belangrijk voor me is om een huis te kopen. Wat een huis eigenlijk betekent voor mij. En ik laat mezelf coachen op wat er op dit moment gebeurt. En dat is een heel interessant proces. Dat is het cadeau wat in de hele situatie zit. En de tweede vraag die je jezelf kunt stellen als het probleem wat complexer is, dat is van, hé, hey, hoe is het ontstaan? Wat is er gebeurd waardoor ik dit heb gecreëerd voor mezelf? Maar ook, hoe kan ik dit in de toekomst voorkomen? En dat is ook wat ik iedere student aan de Eetgeluk Universiteit leer. Bij iedere keer dat het niet lukt om je aan je planning te houden, ga onderzoeken waarom het niet is gelukt. Wat kun je leren van de situatie en hoe kun je het een volgende keer anders doen? En want op die manier krijgen problemen en dingen die niet lukken een heel andere betekenis en worden het juist de stepping stones, de stenen waar je op stapt naar je doel. En weet ook, realiseer je ook goed, dat je leven nooit zonder problemen zal zijn. Hè? Mijn vader zei het vroeger altijd zo mooi. En die zei, weet je, Krola, je hebt kleine mensen, die hebben kleine problemen. Maar grote mensen hebben grote problemen. En hij had gelijk. Maar dan wel in de zin dat de grote problemen veel meer gezien kunnen worden als complexere gedachten. Complexere problemen. Wanneer je namelijk heel goed wordt in het oplossen van kleine problemen dan zal je andere complexere problemen krijgen. Je brein blijft ten slotte op zoek naar bestaansrechten. Het is net als met een puzzelboekje. Je begint met één ster en je eindigt met vijf sterren. Je begint misschien met een zweeds kruiswoordraadsel... en je eindigt uiteindelijk met een cryptogram. Dus je brein heeft uitdaging nodig. En als je op een bepaald niveau problemen kunt oplossen zonder problemen... dan zal je brein het niveau van de problemen die het verzint een niveautje hoger tillen. Zeg maar problemen voor gevorderden. En dus ieder probleem waar je in je leven tegenaan loopt, dat is er voor jou. En dat is een kans om te groeien en je te ontwikkelen. En zeg nou zelf, hoe cool is het als het weer is gelukt om een probleem op te lossen? Ik ben... Altijd apen trots op mezelf als ik het weer heb geflikt, als ik het weer heb gefixt. Als dingen weer werken of dat ik na afloop van een coachsessie een mail ontvang van een blije student. Mijn brein houdt ervan om problemen op te lossen. Des te meer problemen ik oplos, des te meer ik mezelf ontwikkel als mens. In die zin zou je het oplossen van problemen ook wel kunnen zien als gewicht voor je brein. En het mooie daarvan is dat wanneer je. ...steeds meer ervaren wordt in het oplossen van problemen... ...dat je niet meer bang bent voor een probleem. En ook niet meer zo snel in paniek raakt als er een probleem op je pad komt. Omdat je weet dat ieder probleem daar is, dat ieder probleem ontstaat voor jou. En omdat je weet dat ieder probleem dat je oplost weer een nieuw probleem creëert. Dat is hoe je leert. Dus je moet niet focussen op geen problemen hebben. Je moet focussen op het creëren van problemen en die we oplossen. Op een positieve, bewuste manier. Dat is hoe je jezelf ontwikkelt als mens. En dat is hoe we evolueren van generatie op generatie op generatie. En problemen oplossen is echt iets heel anders... als problemen elimineren uit je leven... door ze te negeren of door ze uit de weg te gaan. Dat zie ik heel vaak natuurlijk gebeuren bij mensen... Die uh, lid worden van de Eclipse Universiteit. Maar een heel mooi voorbeeld vind ik natuurlijk ook mensen... die problematische schulden hebben. Die durven hun post niet meer open te maken... uit angst voor de inhoud van de enveloppen. Maar ook... Vanuit schaamte voor zichzelf, omdat ze het zo ver hebben laten komen. He? I've been there too, you know. Ik ben daar ook geweest. Maar zodra je aan jezelf de vraag stelt waarom dit gebeurt voor jou, dan zul je merken dat je wel die brieven besleefd durft te maken en dat je wel de uitdaging durft aan te gaan met dat wat er gebeurt. Want wanneer je dat doet, dan krijg je namelijk uh, de controle terug. Dan ben jij weer de baas over jouw problemen en niet jouw problemen over jou. Het probleem lost op omdat je er anders over gaat denken. Je ziet het niet langer meer als een probleem, maar als een mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen. En daardoor kun je het oplossen en daardoor ga je groeien als mens. En dat is wat ik wil voor jou. Ik zou bijna zeggen amen. Goed, ik wens je een hele fijne week en wij spreken elkaar volgende week weer. Tot dan. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, dan heb ik een heel gaaf cadeau voor je. Ik heb namelijk vijf breinheks voor je op een rijtje gezet, waarmee je direct meer controle krijgt over jouw eetgedrag. Iedere breinhek geeft je uitleg over één van de meest voorkomende eetgedragproblemen, plus een oefening hoe je dat kunt veranderen. Je kunt deze breinheks gratis downloaden op degelukkigeeter.nl zodat je vandaag nog kunt beginnen met het creëren van een relaxte relatie met eten.